0: Als ich mein Freund als trans geoutet hat und dann wirklich viele Nachten kamen ja von wegen, aber du bist mhm. doch lesbisch, sag doch jetzt, was bist du denn jetzt? Und das hat mich dann auch sehr aufgeregt, weil ich mir dachte, ist es für euch so wichtig, ein Wort zu haben? Ich habe schon früher gesagt, mhm. dass ich mich nicht labeln möchte oder dass es mir schwerfällt, mir ein Label zu geben, weil es einfach viele gibt und keins zu 100% auf mich passt. Warum seid ihr nicht zufrieden damit, wenn ich sage hier, ich bin nicht hetero, das ist das, was ich weiß. Akzeptiert das doch bitte einfach. Sputnik Pride, der Podcast
1: über queere Themen Das habt ihr ja sicherlich mitbekommen, wenn ihr auch mal nur für 30 Sekunden in so eine Boulevard-Seite reinguckt, so ein Klatschblatt. Sean Mendes und Camila Cabello sind nicht mehr zusammen und das hat ein bestimmtes Gerücht mal wieder total angefeuert und zwar dass Sean Mendes angeblich schwul ist. Und die Sache ist, das ist nicht was, was sich jetzt neu ausgedacht wurde. Das Internet hat da schon lange eine kleine Obsession mit.
0: Sean Mendes musste mal wieder über seine Sexualität sprechen.
1: Sean Mendes ist schwul. Ich hab's gesagt.
0: Schon länger ranken sich Gerüchte darum, dass der 20-Jährige womöglich homosexuell ist.
1: Ihr hört es in diesen ganzen Ausschnitten, also offensichtlich ist da irgendwas drin versteckt. Sean Mendes selbst hat auch dazu schon Stellung genommen und gesagt, dass er das überhaupt nicht so geil findet, wenn Leute die ganze Zeit darüber mutmaßen, was für eine Sexualität er hat. Und er hat auch schon dementiert, dass er nicht schwul ist, aber trotzdem wollen die Leute das nicht wahrhaben. Und genau über dieses Thema will ich heute reden, die Sexualität anderer einschätzen, darüber sich ein Urteil bilden oder vor dem Coming-out schon zu sagen, ah, du bist doch so oder so. Das machen wir nämlich auch innerhalb der Community sehr, sehr oft. Und zu diesem Thema spreche ich heute mit einer, die auch dazu letztens was auf Instagram gepostet hat. Und deswegen fand ich es ganz gut und ganz passend. Alicia Z. ist das. Die ist Autorin, schreibt über äh, queere Liebesgeschichten, lesbische Liebesgeschichten. Sie ist YouTuberin außerdem und eigentlich perfekt, um dieses Thema jetzt mal von vorne bis hinten durchzusprechen. Äh, und was machen wir jetzt. Hallo Alicia.
0: Hallo. Danke, dass ich wieder mal dabei sein darf. Zum zweiten Mal jetzt schon.
1: Ja, genau. Du warst ja schon mal in der Folge dabei. Äh, da ging es um äh, die Sichtbarkeit von, von lesbischen Frauen. Ich erinnere mich noch. Und seitdem ist ja auch ein bisschen was passiert. ne? Also wir haben ja jetzt Princess Charming gesehen immerhin. Richtig ja. gut. Und es kam auch mega an. Es hat Preise gewonnen. Ich
0: freue mich sehr auf die zweite Staffel.
1: <lacht> Kurz mal am Anfang. Vielleicht äh, hatte ich das sehr gefreut, als du dann gesehen hast, dass es rauskam und dass sie auch nicht irgendwie gesagt haben, das war ja am Anfang so der Deal äh, von wegen, ja, das wird eine bisexuelle Frau und dann guckt die mal, ob sie einen Mann oder eine Frau nimmt, sondern dass sie halt wirklich gesagt haben, wir machen jetzt da eine lesbische Serie draus.
0: Ja, da habe ich mich wirklich sehr drüber aufgeregt, als ich das gesehen habe, von wegen, ja, eine bisexuelle Sendung, also keine Ahnung, klar, wir haben die Princes, aber dann wären verschiedene Geschlechter mit dabei. Ich habe überhaupt nichts gegen bisexuelle Menschen. Ich bin ja selbst nicht nur auf die eine Seite fixiert, sagen wir es mal so, aber es gab einfach so etwas noch nie, dass es eine Show nur für lesbische Frauen gibt. Und ich habe damals sogar eine Story gemacht auf Instagram und auch darüber gesprochen und meinen Unmut kundgetan und mich aufgeregt, dass es eben Prince Charming gibt, nur für Männer und dass dann wahrscheinlich die Angst einfach da war, ja eine reine Sendung mit Frauen, die trägt sich nicht, die ja. guckt niemand. Ich glaube, das war der Hintergedanke und da haben mir auch richtig viele auf diese Story geantwortet und gemeint, dass sie es genauso sehen wie ich, dass ja. es einfach nicht geht und dass sie den jetzt sogar schreiben und ich glaube wirklich, dass da viele Zuschriften kamen von Menschen und dass es deswegen <lacht> jetzt auch tatsächlich doch ähm, Princess Charming mit nur Frauen geworden ist, wobei man das ja nicht sagen darf, denn es war ja auch eine nicht-binäre Person mit dabei.
1: Absolut. Aber keine, ja.
0: keine Cis-Männer. Ähm, <lacht> so, so kann man es ja sagen. Ja,
1: ja. und ich, ich, ich fand es auch toll, dass sie da noch ne, gerade so die Kurve bekommen haben. Aber darum soll es ja jetzt heute nicht gehen. Es geht um dieses, dieses dramatische Thema jedes Mal und es ist ja auch jetzt seit Jahren so mit Shawn Mendes und ob er denn schwul ist oder nicht. Und <lacht> Ich muss auch zugestehen, so wenn man in der in der schwulen Twitter-Bubble ein bisschen unterwegs ist, ich habe da auch einige Memes gesehen und fand das auch hier und da ein bisschen lustig und dann hat er mal so ein, zwei Sachen gesagt oder sich mal so oder so bewegt oder mal so einem anderen Mann in die Augen geguckt und dann dachte man halt so, ja, da macht man halt ein lustiges Meme draus. Aber ich realisiere immer mehr und gerade jetzt noch der Trennung mit mit hier Camila, dass das halt irgendwie gar nicht so geil ist.
0: Ja, ich, ich glaube wirklich, dass es von vielen nicht böse gemeint ist und wie du ja auch schon sagst, man selbst kann sich da nicht rausnehmen. Man, Ich denke auch selbst bei manchen Menschen, oh ja, mein Gay da springt an, guck mal, wie die Person gekleidet ist. Also, weil man ja irgendwie dann doch immer in Klischees denkt, was mich selbst aufregt, was ich auch immer versuche abzulegen, aber so ganz geht das dann doch nicht. Es ist mhm. aber eben das eine, sich das zu denken und das andere, das dann eben im Internet kundzutun und das vielleicht auch der Person immer wieder zu schreiben, auch persönlich unter Bildern, die Kommentare von wegen, ja, wann, wann ist jetzt endlich dein Coming-out, wann sagst du uns endlich, dass du schwul bist, wir wissen es doch alle, dass die Beziehung mit Camilla ähm, gefaked war, keine Ahnung. Ich bin ähm, da gar nicht so drin, was er jetzt alles wirklich für Nachrichten bekommt. Ja. bin auch schon seit acht Monaten oder neun Monaten nicht mehr auf Twitter. Das heißt, da habe ich das nicht mitbekommen, sondern wirklich durch diesen <lacht> Instagram-Post. Mir mhm. ist es halt bei anderen schon aufgefallen, wo das immer wieder, wo immer wieder gesagt wurde, ja, wann outet die Person sich jetzt endlich. Und ich mir dann immer dachte. Wieso muss man diesen Menschen so einen großen Druck machen? Die machen sich den sicher schon selbst, wenn sie denn nicht hetero und nicht cis sind. Weißt du?
1: Absolut. Ja, der Sean Mendes, der hat dazu auch schon mal ein Statement abgegeben. Das habe ich auch eingehend in der Folge gesagt. Wir können uns das ja mal einfach anhören. Wir haben es mal vertont. Mhm. Ich bin nicht schwul. Es sollte keinen Unterschied machen, ob ich es nun bin oder nicht. Der Fokus liegt auf der Musik und nicht auf meiner Sexualität. Ich möchte, dass ihr das besser reflektiert und überlegt, hey... Vielleicht sollte ich Leute nicht bewerten aufgrund dessen, wie sie sich geben oder wie sie sprechen.
0: Sean Mendes auf Instagram in 2017. No.
1: Was da so ein bisschen drin steckt, ist ja, dass, dass die Leute sich anmaßen, dass sie das zu wissen haben über jeden. So, ich, ah, guck mal, ich sehe dich. Du passt nicht in dieses diese 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 Boxen, die wir uns angelegt haben. Du bist nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob du komplett hetero bist. Ich muss wissen, was du bist. Sag es mir. Mach ein Statement, du musst das sagen. Weil ja. schwule Männer, lesbische Frauen kannst du sofort super einkategorisieren. Da hast du dann in deinem Kopf, machst du tak tak, Okay, so und so muss ich diese Person sehen. Ich glaube, das ist, steckt da so ein bisschen dahinter.
0: Ich glaube vor allem aber auch dieses, oh, da ist eine Person im öffentlichen Leben, die möchte mir etwas nicht sagen. Ja, aber sie hat sich doch mhm. dazu entschlossen, öffentlich aufzutreten. Die muss mir alles von ihrem Leben preisgeben. Ich muss alles über sie wissen können, weil das ist immer dieses Hauptargument, bereg dich jetzt nicht auf, fühl dich nicht angegriffen, du hast dich dazu entschieden, im, in der Öffentlichkeit zu stehen, du musst damit rechnen. Und das ist das, was mich so sehr aufregt, weil das ist. es hat, einen hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Es gibt sehr viele Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und von denen wir absolut nichts wissen, irgendwelche, ich weiß auch, also die halt irgendeine Rolle ausüben. Und er ist, wie er schon sagt, Musiker. Er macht ja. Musik konsumiert diese Musik. Das ist ja sowieso immer das Problem. Ich habe das Gefühl, bei Liedtexten wird auch super viel reingelesen, wenn da ein Lied über eine Trennung rauskommt. Oh mein Gott, er möchte sich trennen. Wenn da ein Lied über eine Verliebtheit rauskommt. Oh mein Gott, er ist verliebt. Klar sind Lieder, was super Emotionales und vielleicht auch Persönliches, aber wann hat er diesen Song geschrieben? Das kann ja auch schon Jahre, Monate her sein. Weiß man nicht. Also... ich. <lacht> Mich regt das ja immer so ein bisschen serend. auf. Ja, ja, also, aber vor allem eben dieses Argument, ja, er steht in der Öffentlichkeit, also muss er damit rechnen, dass Leute seine Sexualität herausfinden möchten, wo ich mir denke. Ja, ja. Toll.
1: Wie war das denn für dich zum Beispiel? Gab es mal einen Moment in deinem Leben, wo sozusagen jemand vorher gedacht hat, ah, du bist doch so oder so und ich weiß schon, wie du tickst und so und gibst doch zu und diese Geschichten?
0: Also ja, ich meine, das andere ist ja immer der Fall. Die meisten Menschen gehen erstmal davon aus, dass man heterosexuell ist. Und hm. wenn man sich dann outet oder halt auch nur in einem Nebensatz was fallen lässt, dann sind die immer ja, ah, ah, okay, ja, cool. Aber jetzt, dass es das gab von wegen, ja, ähm, sag's doch jetzt endlich. Ähm, das war eher nur meine innere Stimme, die mir das selbst gesagt hat, weil ich es ja <lacht> sehr lange ähm, verstecken konnte. Also es hm. gibt ja Sachen, um sich anzupassen, um nicht aufzufallen. Das habe ich getan und ab dem Moment, wo ich dann öffentlich dazu gestanden habe oder nicht öffentlich, wo ich zu mir gestanden habe, ähm, da wussten es dann auch eigentlich alle, weil ich ja dann ziemlich schnell doch ja, auf YouTube-Videos ja. dazu gemacht habe. Das heißt, bei mir gab es zum Glück nicht diese Phase, wo dann Leute geschrieben haben oder gefragt haben, ja, was ist denn, was ist denn los? Das war dann eher sehr unangenehm, ähm, als ich mein Freund als trans geoutet hat und dann wirklich viele Nachrichten kamen ja von wegen, aber du bist mhm. doch lesbisch, sag doch jetzt, was bist du denn jetzt? Und das ist noch gar nicht mal so lange her und das hat mich dann auch sehr aufgeregt, weil ich mir dachte, ist es für euch so wichtig, ein Wort zu haben? Ich habe schon früher gesagt, mhm. dass ich mich nicht labeln möchte oder dass es mir schwerfällt, mir ein Label zu geben, weil es einfach viele gibt und keins zu 100% auf mich passt. Warum seid ihr nicht zufrieden damit, wenn ich sage, hier, ich bin nicht hetero, das ist das, was ich weiß. Akzeptiert das doch bitte einfach. <lacht> und dann wirklich so viele auch zu, also so, ich finde, es gibt Nachfragen, die sind okay und es gibt Nachfragen, die sind ja. einfach so unter der Gürtellinie und da sollte man sich halt immer fragen, wie formuliert man Dinge? auch was das Sexleben und so weiter angeht, das sind einfach Dinge, die niemandem was angehen, außer ich möchte darüber sprechen. Das ist, ja, das war schon echt blöd. Ich,
1: ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz schwierige Sache ist. Natürlich, wenn man auf der, auf der Seite sitzt, wo diese ganzen Nachrichten auf einen reinprasseln, gerade in deiner Situation, als, als dein Freund sich geoutet hat. Ich kann irgendwie so die 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 sag ich mal, den Wunsch da nachzubohren und nachzufragen, wenn du vorher so offen warst ne, in deinen Videos und in, in der Literatur. Ich kann verstehen, dass die da nachbohren wollen, aber es ist natürlich es ist natürlich auf eine andere Weise auch so, so ein bisschen übergriffig, weil du entscheidest ja auch als Creator, auch als Person im öffentlichen Leben, die YouTube macht, du entscheidest ja, was du preisgibst auf deine eigene Weise. Und wenn du nicht sagst, ey Leute, Übrigens, mein mein Freund ist trans, let's talk about it, wir machen Q&A. Wenn du das nicht sagst, dann ist auch eigentlich nicht die Zeit für die Leute, das zu erfragen. Eben, so.
0: Vor allem spielen, also mhm. bin da ja nicht nur ich mit betroffen, sondern auch er. Ne? Also selbst ja, Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin cool damit und er aber was dagegen hat, dann würde ich es halt auch nicht machen. Das vergessen auch die Menschen immer. dass es halt auch immer zwei von, also nicht immer, aber oft gehören zwei Menschen dazu und vielleicht ist ja auch der mhm. Grund, wenn man jetzt mal wieder zurück auf Shawn Mendes kommt oder generell bei irgendwelchen ähm, öffentlichen Personen, dass die andere Person das nicht möchte. Und man deswegen diese andere Person schützt, weil es da Probleme mhm. geben würde. Weiß Gott was? Das weiß man ja als Mensch da auch nicht. Und ich verstehe dich auch. Ich, bei mir ist es ja auch so. Ich folge auch Menschen online, wo ich dann denke, ach ja, komm. Also ich merke doch, da ist was. So. <lacht> Aber das denke ich mir dann einfach nur. Und vielleicht gucke ich dann meinem in einem halben Jahr, in einem Jahr nochmal auf dem Account vorbei. Vielleicht hat sich die Person dann geoutet oder irgendwas. Und dann ja, das ist, dann freue ich mich für die Person, weil offenbar geht es der Person damit besser. Wenn das dann hm. aber nicht der Fall ist, dann ist das auch okay. Ich finde solche, ja, ja. also jetzt auch, es wäre auch total okay gewesen, wenn ähm, in meinem Umfeld mich Leute, die mich kennen, gefragt hätten, hier, wie ist das denn für dich, wie gehst du damit um und so weiter. Das ist ja nochmal was anderes als irgendwelche fremden Menschen ohne Profilbild <lacht> auf Instagram zum Beispiel. Das ist halt wirklich... Ja, einfach was anderes.
1: Für die Leute, die sich jetzt interessieren, gibt es irgendwie eine Möglichkeit auf YouTube, auf Instagram ähm, ein bisschen was über eure Geschichte zu erfahren?
0: Also wir haben tatsächlich auf, bei auf Klo, das YouTube-Format kennen, glaube ich, viele, ähm, zwei ja, Videos. Von vorn, klar. Ja, ähm, das erste heißt Meine erste lesbische Beziehung. Da haben wir damals schon gesagt, der Titel gefällt uns nicht, weil wir unsere Beziehung und uns selbst nie als lesbisch gelabelt haben. Aber ähm, ich verstehe die Argumentation von wegen junge. Menschen suchen nach sowas, bin ich lesbisch, geben die bei YouTube ein und dann werden hm. solche Videos eher ausgespielt, eher angeklickt. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, als Titel ist das in Ordnung, aber im Video sagen wir auch direkt, hier, wir sind nicht lesbisch. Und das zweite Video ähm, hatte den Titel, ich stehe jetzt auch auf Männer. Ich glaube, der wurde jetzt geändert, weil ich auch gemeint habe, auch das ist falsch, weil es war halt vorher auch schon so. Nicht, weil äh, mein Freund sich geoutet hat, sondern... Weil vorher halt auch schon nicht nur 100% Frauen waren, ne? ähm, okay. aber, aber, trotzdem finde ich beide Videos super schön, ähm, weil sie okay. einfach so unsere Geschichte zeigen. So, das eine war 2017 oder 18 und das andere ist jetzt 2021 im Sommer rausgekommen. Mhm wo mein Freund, glaube ich, auch zwei, drei Monate schon auf Testo war und wir einfach mhm. darüber reden, wie es für uns in der Beziehung war. Und ich fand das in diesem Rahmen ganz gut, weil da viele Fragen beantwortet wurden, die wir tagtäglich halt be gestellt bekommen haben, zu Zeitpunkten, wo wir halt noch nicht drüber reden wollten. Und dann konnten wir das dort machen. Und dann konnte man immer auf dieses Video verweisen, so, ah ja, guckt euch das doch mal an. Mhm. Weil wir zeigen tatsächlich uns jetzt deutlich weniger ähm, als früher oder so. Also als man damit angefangen hat, YouTube oder Instagram zu machen, haben wir halt wirklich viel geteilt von unserer Beziehung. Einfach, Man kennt das ja, ne, man ist frisch verliebt, man möchte einfach Dinge teilen, ja. man macht halt auch so viel zusammen. Und ich bin davon jetzt ein bisschen weg. Also wir zeigen immer noch unsere Beziehung, aber nicht mehr so detailliert und nicht mehr so viel wie vorher, weil ich dann auch gemerkt habe, die Leute sind zu, oder viele nehmen das zu sehr mit. Also die wollen dann immer mehr, die haben das Gefühl, dich zu kennen oder dich als Beziehung. dann fragst du dich natürlich auch immer ja, gut, möchtest du das, wie geht es in Zukunft weiter und so. Man sieht es ja jetzt bei Sean Mendes, ne? wenn eine Beziehung auseinander geht, <lacht> dann ist der Aufschrei groß. Nicht, dass, ja. wir, da <lacht> Nicht, dass wir daran denken. Ne? Weißt du, Aber
1: wir machen es dann einfach so, dass, dass, dass wir demnächst nochmal eine Folge bei Sputnik Pride machen. Ich finde, es find, ist auch ganz spannend, wenn du Bock drauf hast, können wir uns dafür schon verabreden. <lacht> <lacht> ja. Okay. Naja, um mal auf dieses Thema zurückzukommen, ich hatte dich ja gefragt, so von wegen ob du das mal hattest, diesen Moment, ne? Dann hast du auch ein bisschen angerissen. Ich erinnere mich tatsächlich in, in der Phase, wo ich schon für mich eigentlich ziemlich genau wusste, okay, ich stehe auf Männer und ich stehe überhaupt nicht auf Frauen. Ähm, da bin ich auch schon in gewissen Kreisen unterwegs gewesen, war halt mal feiern, gay feiern, war unter, äh, oft mit meinem besten Freund zusammen damals, der schon länger geoutet war, der mit seinem Freund zusammen war. Und ich weiß noch, dass ich damals einen Job hatte, wo ich auch zwei gute Kolleginnen hatte, die beide so einen Ticken so, die waren halt Mitte, Ende 20 und ich war halt Anfang 20 so. Und für die war ich immer so ein bisschen der Kleine, ne? Ja. So. Und äh, das war auch einer der ersten Jobs und ich erinnere mich einfach noch, dass sie da schon öfter mal auch so stichelten und meinten so, ja jetzt, also ne, ist doch klar, ne?
0: Du, ja, bist ja, ja, ja. Du
1: bist ja gay, du bist ja schwul, ne? So, und, ähm, hinterher war ich dann auch, also als es dann rauskam, ich habe es dann gesagt, war halt der Schock auch nicht groß und ich fand es, also inzwischen, nee, ich bin ja nicht böse, ich liebe die beiden, hey, Sarah, Joyce, love you. <lacht> ähm, aber aus, also rückblickend ist ja auch schon ein paar Jährchen her, würde ich einfach sagen, dass dieses dann auch sozusagen, ja, ich wusste es ja immer und ich habe es ja schon immer gesagt, was ist das, also what do you gain, was ist, wa, was erreichst du damit, dass du es äh, äh, früher wusstest als ich das schon mal gar nicht? Aber dass du dass du sagen kannst, so, ja, habe ich sofort gewusst. Das ist irgendwie so ein bisschen unnötiges, unnötiges Gefühl von, ey, ich bin hetero und ich habe gerade voll 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 den Dreh raus. Also was soll das? Ja, als wow, wäre das so ich, ein das Spiel. Ich, ja.
0: Finde den Schwulen ja. oder so. Keine ja. <lacht>
1: oh mein Gott. Also das ja. fand ich absurd. Wie, wie findest du die Geschichte?
0: Ja, ich... Das ist halt auch wieder, ich kann mich da auch nicht rausnehmen, weil es da auch in meinem Umfeld einen Fall gab, wo ich halt auch die ganze Zeit gemeint habe, ja, es ist eigentlich klar, aber ich spreche die Person nicht drauf an. Ich warte einfach. Und mhm. als dann das Coming-out kam, war ich halt auch überhaupt nicht überrascht. Mhm. Aber ich wusste ja trotzdem genau, wie sich ein Coming-out anfühlt, wie wichtig das ist und wie viel Angst man vielleicht auch vorher hat oder so, wie viel Gedanken man sich macht. Und dementsprechend bin ich damit auch umgegangen und habe dann nicht gesagt, oh ja, ich wusste es schon immer, sondern einfach so, hey, danke, dass du es mir gesagt hast. Ähm, alles gut, ähm, ich, ich habe dich nach wie vor lieb oder so, also so, irgendwie halt sowas und, und umarmt. Man kann sowas einfach für sich behalten. Also man kann sich im Kopf denken, na ja, cool, ich wusste schon, aber das ist halt einfach, darum geht's in diesem Moment nicht.
1: Ich muss hier mal kurz dazwischen, denn es gibt eine ganz besondere Ankündigung für euch. Leute, Sputnik Pride mache ich jetzt seit zwei Jahren und ich dachte mir, wir brauchen ein bisschen Spice, wir brauchen ein bisschen was Neues. Es gibt einen neuen zweiten Host für diesen Podcast und der stellt sich jetzt einfach mal selber vor. Meine Lieben, ich bin Robin Solf und ich bin ab jetzt der zweite Moderator von Sputnik Pride und ich freue mich da tatsächlich sehr drüber, denn ich durfte schon zweimal bei Kai bei Sputnik Pride zu Gast sein und ich glaube, was ihr mit mir bekommt, ist einfach einen wild gewordenen, wirklich äußerst queeren Menschen. Die erste Folge kommt nämlich schon am 13.01. Und ich glaube, es wird, es wird sehr, sehr wild. Und ich bin, das müsst ihr wissen, auch ein sehr sexpositiver Mensch. Das heißt, das Thema Sex darf ab jetzt nicht zu kurz kommen. Denn ich glaube, wir müssen da draußen lernen, dass es viele Facetten von Sex gibt und auch viele Formen von Partnerschaft außerhalb der klassischen Monogamie. Deswegen ist das für mich eine kleine Herzensangelegenheit. Und darüber werden wir hier auch sprechen. Mein lieber Kai, ich freue mich, dass wir das jetzt zusammen hier rocken. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz süße Nummer. Und bis ganz bald. Was ich auch spannend fand, was vielleicht auch für für viele Frauen, die Frauen lieben, interessant ist, ich habe letztens einen queeren Podcast gehört, Race Chaser heißt der, mit Alaska Thunderfuck und Willem, das sind zwei Queens, die mit dabei waren, Drag Queens, die dabei waren bei hier RuPaul's Drag Race. Kennen glaube ich alle, die das hier gerade hören so. und äh, die machen halt so, so Episoden, wo sie ins Gespräch kommen, auch mit ihren HörerInnen und da war dann äh, eine Geschichte, die sie vorgelesen haben von einer Frau, die äh, auf Frauen steht und auch in den wenigen lesbischen queeren Spaces unterwegs ist in den USA, also mal so eine Bar oder so und dann hat sie davon berichtet, dass sie öfter mal auch gefragt wurde von, von auch schwulen Männern, die da standen, so was machst du hier? Was machst du hier ah, eigentlich? Ah, ja. Was ist dein, weil sie sehr, sie sieht sehr feminin aus. Ja, das, sie sieht, das Problem von
0: ähm, Lespen quasi. Oder? Ja, ja, genau.
1: Also ist das ein Problem? Du, du reißt es schon an, weil sie wurde dann auch äh, irgendwie von einer, von einer Drag Queen äh, in einer anderen Gay Bar, dann so, da, da ging es so darum, wie viele Lesben sind hier in the house. Und da hat sie sich halt gemeldet und dann wurde sie speziell angeguckt und so nach dem Motto so, pff, also du äh, wohl kaum. So, nach dem Motto. Das ist ja völlig absurd. Also, dass äh, lespen haben das, das öfter das Problem, oder wie?
0: Ja, das fand ich auch sehr schön dargestellt im Princess Charming. Da hat Lou ja auch darüber geredet, ähm, weil sie sich ja selbst mhm. als Femme bezeichnet. Also, ich glaube, alle, die zuhören, wissen, was das ist, aber es sind einfach sehr se sich sehr feminin kleidende Frauen, die Frauen lieben, können ja auch bisexuelle Frauen sein. Ich, aber ja. dieses Femme-Lesbian ist halt so der amerikanische Ausdruck. Und da ging es eben auch darum, hier, auf andere wirklich einfach hetero. Andere sehen mich, die sehen, wie ich angezogen bin, die sehen meine langen Haare, meine vielleicht lackierten Fingernägel, mein Make-up und denken, ich bin heterosexuell. Die würden nie darauf kommen, dass ich auf Frauen stehe. Und das ist ein Problem, weil wie willst du dann andere Frauen daten? Also klar, du kannst es natürlich irgendwie dann auch immer einfach sagen. Aber das ist halt wieder dieses Ding in unserem Kopf. Ja, man denkt, es sind also feminine Menschen, bei denen man denkt, die sind eine Frau, ja, hetero man kann menschen ja nicht immer ihr geschlecht ansehen und maskuline menschen bei denen man denkt das ist ein mann ja die sind auch hetero oder und dann feminin ange angezogene menschen angezogene männlich aussehende menschen ähm, sind schwul das sind mhm. diese ähm, und natürlich genau also androgyn oder maskulin gekleidete weiblich aussehende menschen müssen lesbisch oder queer sein was auch nicht stimmt die können genauso gut hetero sein also ich kenne mittlerweile wirklich einige, die einfach keine Lust haben, sich zu schminken und sich fertig zu machen, trotzdem nur auf Männer stehen. Das ist halt einfach, wie du vorhin schon gesagt hast, diese Schubladen in unserem Kopf.
1: Voll. Ich glaube auch, dass, das hast du vorhin gesagt wiederum, dass dieser Druck, dieser Druck baut sich auf, in eine bestimmte Box zu passen. Die Erwartungen... Der Stereotype zu erfüllen. Ja. Wenn, wenn, oder? Da, mhm. Das steckt da ja auch so ein bisschen drin.
0: Das auf jeden Fall auch. Also das, das habe ich auch bei mir selbst gemerkt. Hatte ich ja vorhin gesagt von wegen, ja, welches Label habe ich jetzt überhaupt? Muss ich mich irgendwie ja. so... Ich, deswegen hatte ich auch ganz lange ein Problem damit, mir die Haare kürzer zu schneiden, weil ich dachte, ja, dann passe ich ja erst recht ins Klischee. Ich wollte es zweimal machen, aber okay. ich wollte nicht dieses Klischee bedienen. Um,
1: aber du bist jetzt, also für alle, die dich noch nicht gesehen haben, du hast doch so halblange braune Haare, du trägst eine Brille. Ja. Ähm, Ab und an wahrscheinlich leichtes Make-up, so wie das aussieht, oder ein, einfach super gute Haut?
0: <lacht> ich, ähm, tatsächlich ähm, bin ich gegen das meiste Make-up allergisch. Also tatsächlich ah. gute Haut. Das Einzige, was ich benutze, ist ein Concealer für meine Augenringe und Wimperntusche und manchmal Augenbrauen. Mhm. Aber der Rest meiner Haut sieht nur Cremes und auch nicht
1: viele. Okay, und wo siehst du dich dann auf dem Spektrum so, du sagst ja, du bist nicht lesbisch ausschließlich, du bist bisexuell oder pan oder was auch immer, oder willst du dieses Label dir jetzt auch nicht hier an der Stelle geben? Ich frage ja schon wieder nach, weil ich nur auf dieses Gespräch kommen wollte mit dem, ob du dich eher femme siehst oder nicht. Das ist ja unabhängig davon. Also
0: Es gibt Tage, da fühle ich mich weiblicher, sagen wir es mal so, oder femininer und Tage, an denen fühle ich es gar nicht. Also das kommt wirklich total drauf an, ist jetzt nicht, vielleicht ist es 30, 70, also 30 femininer und 70, was heißt denn maskuliner ja. halt einfach keinen Bock sich zu schminken, ne? das haben aber auch ganz viele Menschen und ja, ich sage einfach immer, ja. ich, ich bin queer, das ist so das Label, was ich mir geben kann und ja, je nach, also das ist halt wirklich immer schwierig, weil es gibt ja auch heterosexuelle Menschen, die einfach keine Lust haben sich zu schminken, was ich sehr nachvollziehen mhm. kann, weil es einfach lange dauert mhm. und man muss sich abschminken nach einem langen Tag. Voll. Ja, oder wenn man aber auch richtig Bock hat, sich mal aufzubrezeln, dann ist es ja auch total in Ordnung. Also einfach ähm, you do you, wenn man sich wohlfühlt. Und dann ist es halt wirklich der eigene Kopf, der einem sagt, ja, aber wenn ich jetzt so und so rausgehe, dann sende ich ja direkt das Signal, dass ich auf Flirtkurs bin, sagen wir es mal so, wenn ich mich <lacht> aufbrezel. Ähm, ich lese gerade ein Buch, da überlegt die Protagonistin ewig, was sie anzieht, weil sie möchte nicht so auf den Typen wirken, als würde sie ihn anmachen. Und ich dachte mir so, zieh doch einfach an, was du gut findest, worin du dich gut fühlst. Aber man muss halt wirklich sich immer Gedanken machen, weil man mit Klamotten irgendwie dann doch immer ein Signal sendet. So traurig ist es. Ja, das. ja, genau.
1: Und man muss sich halt, also was, was schön wäre, ist, wenn wir uns davon befreien könnten, so nach dem Motto, um es zu Sean Mendes zu bringen. Der darf, es gibt ja dieses eine Video, was viral gegangen ist, noch als er noch mit Camila zusammen war, wo, er, wo wo sie ihr Ihr Kleid zeigt und dann macht jemand ein Bild und dann sagt er, it's, it's giving, it's giving me share. Und das ist so diese Redewendung, so it's giving, was auch immer. Also so ist es, 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 gibt mir, es gibt mir ein Gefühl von, na, ne, na, ne, na. Ne. Und in dem Fall share, eine große schwule Ikone. Das heißt einfach nur, dass er vielleicht ein bisschen Ahnung hat von äh, Fashion. Und dass er das für sich rausnimmt. Dass er sagt, ja, ich möchte mich geil kleiden. Ja, ich möchte ähm, hier und da Make-up tragen. Ja, ich möchte, dass es. Äh, wie auch immer metrosexuell, ich weiß gar nicht, ob man den Begriff noch sagt, aussieht. Das heißt aber nur, dass das in der in, in dem Moment sein, sein Drag ist, sozusagen. Das sagt ja auch RuPaul immer, ne? You're born naked and the rest is drag. Ja. Das macht schon Sinn, weil du, wir sind alle einfach so Menschen und dann tun wir uns diese ganzen Sachen anziehen, die für manche Leute halt gewisse Signale senden. Und deswegen kommen dann alle und machen diese Memes über ihn. Ich,
0: ich, ich, ich freue mich ja jedes Mal, wenn ich ähm, jemanden sehe, der für mich vermeintlich zum männlichen Spektrum gehört, der ein Kleid trägt oder ähm, sich schminkt und einfach, wo ich merke, der fühlt sich super wohl darin. Da mhm. hast du es mitbekommen, ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Fußballer es war, der einfach einen bunteren Anzug getragen hat, wo auch wirklich die ganze Zeit darüber ähm, diskutiert wurde. Ich habe es in irgendeiner Instagram-Story gesehen äh, von jemandem und leider nicht selbst, aber es ging halt die ganze mhm. Zeit nicht um das Fußballspiel, sondern nur darum, dass die seine Fußballer halt einen bunten, schönen Blazer? Nee, wie nee, das ist, mm, Sakko. <lacht> Sakko, genau, und Sakko anhatte oder was auch immer. Es sah richtig toll aus. Warum können denn wenn. Warum geht das denn nicht? Warum muss dann denn einmal schwarz und langweilig sein? Genauso ja auch bei ähm, Tagesschau-SprecherInnen, wo dann auch immer gesagt wird, Gott, jetzt sieht die wieder schrecklich aus oder guck mal, jetzt hatte der mal ein buntes Hemd an oder warum trägt die jetzt kein Kleid? Oder ist ja auch immer auf Twitter, wo darüber diskutiert wird, was wer anhat. Ja. Wenn wir uns einfach alle mal mehr Gedanken um uns selbst machen würden, als um andere Menschen. Also machen viele wahrscheinlich schon, aber gerade Leute, die in der Öffentlichkeit stehen eben, die man öfter sieht, wo man alles beurteilen kann. Es scheint den Leuten zu gefallen, das zu machen. Und ich weiß nicht ganz, wieso.
1: Ja, absolut. Absolut. Wie wäre es, wenn wir zum Abschluss versuchen mal so ein bisschen so ein Best Practice zu machen? Also so die Top 3 Sachen, die man macht, wenn man vielleicht vermutet, der und der könnte die und die Sexualität haben. <lacht> ich kann das auch dann gerne mit aufschreiben, dass man das nochmal so verinnerlicht, so eine Grundregel. Also vielleicht könnte man Nummer eins festhalten, jeder, jeder verdient den Raum, sich selbst klar zu werden, was er oder sie fühlt. Also so nach dem Motto, lass die Leute mal atmen mit was auch immer bei ihnen abgeht und versuchen wir das nicht direkt ins Internet zu stellen. <lacht>
0: Und da eben dann als zweites der Unterschied zwischen fremden Personen und Personen, die man kennt, weil ich weiß, in meinem Fall hat mich eine ähm, beste Freundin darauf angesprochen oder eine Freundin, ähm, was denn bei mir los wäre, woraufhin ich mich dann bei ihr outen konnte, nur weil sie mich angesprochen hat. Davor hatte ich einfach so viel Angst und da mhm. ähm, hat sie auch nicht gemeint, hier, du bist doch so und so, sondern einfach hier, ich krieg doch mit, dass da was los ist. Und ich finde, das ist was ganz anderes. Also wenn man auf eine, einer gewissen freundschaftlichen Basis ist, dann kann man da auf jeden Fall mal nachfragen. ja. Ähm, das hilft vielleicht sogar. Es kommt halt wirklich immer nur darauf an, wie. Und ich glaube, wenn man da die einfach richtige Empathie hat und weiß, also richtiges Feingespür ähm, dafür, dass man dann auch die richtigen Worte findet. Aber eben genau. nicht fremde Menschen im Internet.
1: Ich glaube nämlich, dass keiner von diesen verkappten Homos hier auch nur ansatzweise mit Sean Mendes befreundet ist. Deswegen haltet <lacht> euch zurück.
0: Sie wünschen <lacht> es sich wahrscheinlich. Ja. Ja, warum? Also, ich kann es verstehen.
1: Ja, ich kann es auch verstehen, aber trotzdem seid ihr nicht, deswegen haltet euch zurück. Und was wäre noch ein drittes? Also, hm.
0: Dass man hm. generell versucht, Menschen weniger eben in Schubladen zu stecken, ich war, wo wir ja beide wissen, es ist nicht ganz wegzudenken, aber dass man erstmal hinterfragt, warum denke ich jetzt so. Ja. Das ist bei mir auch ein ständiger Lernprozess, tatsächlich. Auch eben wirklich jetzt gerade dieses: ja, Ich sehe einen genau. Menschen auf der Straße, ich kann eigentlich nicht wissen was für ein Geschlecht er hat. Das ist jetzt bei mir halt wirklich natürlich. dieses ja. Identität und so weiter. Sexualität ja sowieso nicht, aber auch Geschlecht. Ich sehe Brüste, es muss nicht sofort eine Frau sein. Also das ist dann ganz weit gedacht, weil es gibt natürlich nicht so viele Transpersonen wie Cis-Personen, aber trotzdem, man hat wirklich immer dieses, ah, das ist ein Mann. Oder auch oft ja. dieses, oh, ich werde von einem Mann verfolgt <lacht> nachts. Ne, hat hm. man eine, ähm, Ah, da kommt eine Frau, das ist ungefährlich. Da, das hat schon den Sinn, diesen Instinkt, den haben wir ja irgendwie... Das hat das ja was mit Biologie zu tun, ne? Dass man immer weiß, ist das jetzt Freund oder Feind, der mir gegenübersteht? Und dementsprechend werden Männer oft als Feinde angesehen, weil die können einem wehtun, als Frau jetzt. Also, so, es ist wirklich ganz so ein Urinstinkt, den man nicht ganz wegbekommt, aber man kann es ja versuchen.
1: Ja, dann fasse ich mal zusammen. Warte, ich muss noch kurz was schreiben. <lacht> hier in der Schule hier. Ja, klar. So. Nummer eins, jeder und jede verdient den Raum für sich selbst zu klären, was er oder sie fühlt. Der Unterschied zwischen fremden Personen und Personen, die man kennt, beachten, weil man kann mal bei guten Freunden nachfragen und kann dann vielleicht sogar helfen. Und Nummer drei, generell versuchen weniger in Schubladen zu denken, hinterfragen, warum fallen mir genau diese Dinge wieder ein, wenn ein Männlich, eine männlich gelesene Person auf einmal ein Kleid trägt. so ja. Warum denke ich dann diese ganzen Sachen? Warum, warum äh, schwingen da die Synapsen? Weil das ist alles ein soziales Konstrukt, Leute. So. <lacht> ich glaube, damit haben wir es doch sehr gut zusammengefasst. Was meinst du?
0: Ich habe noch Punkt 4, Lasst euch nicht zu so sehr aufputschen von Leuten im Internet. Also das ist ja dieses, eine Person sagt schon, wenn das ist, schwul. Und dann ja. schreiben ganz viele darauf. Also das, das ist dann so ein wie so ein Feuer, das immer weiter brennt und immer größer wird ja. und immer mehr Menschen da drauf zieht. Es ist ja natürlich, so funktioniert, funktionieren diese sozialen Netzwerke, aber versucht euch nicht von diesem Feuer entfachen zu lassen. Das ist <lacht> eine gute Metapher, keine Ahnung, ich glaube, man weiß, was ich meine.
1: Absolut. Das nehmen wir noch mit. Lasst euch nicht mitreißen, unnötigerweise. Ja. Auch wenn manche von den Sean Mendes-Memes vielleicht lustig sind. Aber es muss nicht sein. So, Alicia. Ich danke dir fürs Quatschen. Dankeschön.
0: Ja, danke dir. Es war ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, wo man auch auf jeden Fall auch öfter mal drüber reden sollte.
1: Sagst du uns noch, wo wir dich finden können?
0: Aktuell auf Instagram am meisten, aber auch noch auf YouTube unter aliciaz. Sonst habe ich, wie gesagt, kein Twitter mehr und Facebook ist auch un uninteressant. Da folgt man nur noch Leuten aus der Schule. Aber ja, Instagram <lacht> und YouTube. Genau.
1: Sehr gut. Liebe Freunde, Dankeschön fürs Zuhören. Wir sind jetzt erstmal in der Winterpause. Das heißt, wir hören uns im Januar wieder. Und ihr habt es ja eben schon mitbekommen. Robin Solf wird uns dazustoßen, in dieses Team hineinkommen und äh, Sporting Pride mit mir zusammen hosten im Wechsel. Das wird ganz, ganz toll. Auf jeden Fall. Er hat ganz viele tolle Geschichten. Direkt in Berlin sitzt er. Das ist... Äh, Einfach mega. So, und jetzt äh, seid ihr natürlich nochmal gefragt am Ende. Wenn ihr was zu sagen habt über Sputnik Pride, dann einfach mal schreiben pride.mdr.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt eine WhatsApp dalassen, einfach mal die Nummer auf Sputnik.de bemühen. Da könnt ihr uns jederzeit schreiben. Einfach dazu schreiben, dass es um Pride geht. Dann wissen direkt alle Bescheid. Und ihr könnt diesen Podcast abonnieren. Fünf Sternebewertungen nehmen wir sehr gerne auf Apple Podcasts. Das hilft uns ungemein. Es wäre auch geil, wenn ihr die Folgen teilt auf Spotify. Das geht mega. Nee, von Spotify auf Instagram teilen. Das meinte ich. So. Und jetzt rede ich mich um den Kopf und Kraben. Kraben? <lacht> Kopf und Kragen. So, liebe Leute, bis dann. Ciao, 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 ciao. Frohe Weihnachten.
0: Lesbisch, schwul, bi, trans, whatever. Die
1: ganze Community in einer Show.
0: Sputnik Pride. Sputnik Pride. Der Podcast über
1: queere Themen mit Kai. Auf sputnik.de und überall, wo es Podcasts gibt.